0: Descanso. Cinco consejos bíblicos para vivir las vacaciones con sabiduría. Mensaje de la palabra de Dios por el pastor Israel Sanz, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 29 de julio de 2018. Supongo que hay personas aquí que han tenido la experiencia de tomarse unos días de vacaciones, de apartar un tiempo para salir, no sé, ir a la montaña o ir al, al mar, y después de ese tiempo han regresado más cansados, más estresados, más irritables, con una sensación extraña de frustración en sus almas. No digo que sea así en todos los casos. Digo que supongo que aquí hay personas que conocen, que saben de lo que estoy hablando. Um, el martes, este martes, el martes por la tarde, nosotros vamos a cambiar el ritmo de nuestro paso. Como familia, digo, nosotros vamos a... El Señor nos ha regalado la posibilidad de tomar 15 días e irnos a la costa de Málaga. Y yo, hermanos, quiero descansar. Y quiero descansar no porque me sienta especial El otro día lo hablaba con da María, ayer se lo decía también a una hermana, digo, no me siento cansado. Hay otros momentos donde a esta altura del año me siento como bastante fatigado. Este año no sé exactamente por qué, pero no me siento tan así, aunque no he trabajado menos. Pero no me siento de la misma manera. Pero bueno, quiero de todas formas descansar. Y no quiero que me pase lo que antes comentaba, no quiero regresar inquieto, ni turbado, ni frustrado, ni irritado, ni nada de eso. Y también, como pastor, quiero procurar que nuestras familias, las familias de la congregación, vivan con sabiduría estos, estos tiempos que el Señor nos concede. Últimamente los expertos nos hablan mucho de lo que ha venido a llamarse la depresión post-vacacional o el síndrome post-vacacional. Cada vez hay más síndrome. ¿eh? Se trata de un estado de malestar general que se produce cuando una persona después de un tiempo de vacaciones se incorpora a su puesto de trabajo y no logra um, adaptarse a, a, a la rutina del trabajo. Está nervioso, está triste, carece de interés, Está extrañamente fatigado, debería estar contento, debería estar muy descansado, pero está cansado, especialmente cansado, le cuesta concentrarse, está como en su mundo. Y aunque entiendo que son varios los factores que influyen en esto, que se ha llamado la depresión post o el síndrome, estoy convencido, convencido de que, en resumidas cuentas, ese estado que refleja a tal persona en realidad muestra que esa persona no ha sabido descansar. En otras palabras, aunque suenen un poco duras, ha malgastado sus vacaciones. No ha vivido esos momentos con sabiduría. Y yo no quiero que eso nos pase. No quiero que te pase, no quiero que me pase, no quiero que le pase a ninguna de las familias del Señor a la familia del Señor. Yo quiero que estos días que tengo por delante, si Dios me lo permite vivirlos, si Él no me lleva o no viene antes, quiero que sean de descanso y que sirvan para descansar. Por eso, y como sé que muchos de vosotros o estáis de vacaciones o vais a tomar de vacaciones dentro de unos días, he decidido suspender momentáneamente la serie de mensajes basados en la epístola a Tito, y predicar un mensaje especialmente dedicado a este asunto que he titulado Descanso, cinco consejos bíblicos para vivir las vacaciones con sabiduría. No es un título muy elegante, pero bueno, es el título que le he puesto. Y quiero entregaros un mensaje atípico. Porque ya sabéis que solemos abordar, no solo yo, sino los pastores de, de la congregación y, y, to, y todos los predicadores, eh, generalmente solemos abordar un texto de la Escritura y abrirlo, exponerlo. En esta ocasión no haré eso, sino voy a, a más bien a tomar un tema y me voy a mo mover por la palabra del Señor. Cinco consejos entonces para que nosotros podamos vivir las vacaciones con sabiduría. Ahora, el ritmo que el Señor ha establecido para el descanso es seis días trabajo, uno descanso. Seis días trabajo, uno descanso. Y esa es la sabiduría divina. Pero permitidme que eso lo aplique al tiempo más prolongado, el tiempo de vacaciones. ¿Vale? Sea que tomes una semana, tres días, quince o un mes. No más, ¿eh? Primer consejo. Dios descansó. Eso no es un consejo, es una verdad. El consejo viene ahora, el descanso es bueno, no lo mires con sospecha. El descanso es bueno, no lo mires con sospecha. Dice Génesis capítulo 2, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó, ¿qué hizo Dios? Reposó el día séptimo de toda la obra que hizo y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ahora, hay gente que sospechan del descanso, sospechan de, 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 del reposo, de las vacaciones, lo consideran, eso sí, algo necesario, pero no especialmente virtuoso. Lo virtuoso es el trabajo. El descanso, bueno, hay que descansar, es necesario por nuestra flaqueza humana, pero en realidad donde está la virtud es en el trabajo. El sistema de pensamiento de estas personas no les permite ver el reposo o las vacaciones como algo espiritual, sino como algo que tiene que ver con nuestra naturaleza caída, con nuestra flaqueza humana, etcétera, pero Dios descansó, o no, sí, Dios reposó, Dios desplegó su virtud trabajando seis días en la creación. Y vemos su gloria reflejada en la creación del cosmos. Y luego Dios desplegó su virtud descansando. Dios despliega su virtud trabajando, Dios despliega su virtud trabajando, eh, descansando, perdón. Apartando un día para reposar y santificándolo. Ahora, es una mentira nacida en el infierno. Que el significado de nuestra vida esté ligado a nuestra producción, a nuestro desempeño, a lo que podemos alcanzar o podemos lograr. Los que piensan de esta manera ven, ven, ven con malos ojos el descanso. De hecho, los que piensan de esta manera que el significado de sus vidas, que su identidad está ligada a lo que pueden lograr, a lo que pueden hacer, a lo que pueden alcanzar, a lo que pueden ganar, no pueden descansar, no descansan de hecho. ¿Recordáis la película de Carros de Fuego? En la película de Carros de Fuego que narra la historia de dos corredores, eh, uno de ellos Harold Abraham, un judío que corría para eh, el Imperio Británico, otro eh, un escocés, eh, Eric Liddell, creyente, ¿no? La diferencia entre ellos era abismal, los dos eran muy buenos. Eh, los dos, por cierto, ganaron. Es una historia real. Os recomiendo que veáis esa película, Carros de Fuego. Uh, los dos ganaron la medalla de oro en los Juegos Olímpicos, cada uno en una prueba distinta. Uh, la diferencia era abismal. El actor que hace de Harold Abraham eh, tiene siempre el, el, la cara tensa, el gesto tenso. Siempre parece... Eh, sí, trabajando, ¿no? Hay un momento en, en la película donde él dice, él corría los 100 metros, 100 metros lisos, dice, tengo 10 segundos para justificar mi existencia. Eric Lidl decía, que era creyente, Dios me hizo rápido y siento que cuando corro, él tiene placer. Harold Abraham no podía dejar de trabajar aun cuando descansaba. Eric Lidl descansaba aun cuando estaba trabajando. Uno corría para justificar su existencia, para demostrar que era alguien. El otro corría porque sabía que era alguien, porque se sabía bendecido y bajo la gracia de Dios. Uno descansaba, otro no descansaba. Uno corría para, otro corría porque. Aquellos que entienden que el significado y el valor de su vida está ligado a lo que producen, a lo que hacen, a lo que trabajan, nunca pueden descansar. Siempre tienen que hacer, siempre tienen que producir a fin de demostrar quiénes son, a fin de demostrar el valor de su vida, a fin de justificar su existencia. Por eso detenerse y descansar les genera ansiedad. No saben descansar. Porque siempre no sé, sienten que al descansar no están haciendo nada provechoso. Y ya se buscan algo para aprovechar el tiempo. Como si descansar no fuera aprovechar el tiempo. Cuando descansan sin más, se sienten cargados por la culpa. Hay una extraña sensación de pérdida, de carencia de valor, de carencia de significado. Necesitan hacer algo, además de descansar. Pero hermanos, Dios reposó de sus obras. ¿Por qué Dios reposó de sus obras? ¿Estaba cansado Dios? ¿Necesitaba un respiro Dios? ¿El trabajo, la semana de trabajo que había tenido le había dejado exhausto? Por supuesto que no, porque Dios ni se cansa ni se fatiga. Dios no conoce la flaqueza. Su fuerza ni crece ni decrece. Su ánimo ni sube ni baja. Él siempre existe en plenitud. Jamás Dios ha sufrido un desmayo. Dios no conoce el decaimiento, ni de ánimo, ni de fuerzas. Entonces, ¿por qué descansa si no está cansado? ¿Por qué descansa Dios si Dios no está cansado? ¿Eso tiene sentido, descansar sin estar cansado? Se supone que uno descansa para recuperar fuerza, ¿no? ¿Para afilar el hacha? No, no es así. El descanso no solamente es para recuperar fuerza. El descanso no solamente es para afilar el hacha. Y pido que estés muy atento ahora, porque esto puede cambiar muchas cosas en nuestro corazón. Mirad, hermanos, cuando uno acaba, ya no hay más que hacer. Y cuando Dios terminó los cielos y la tierra y el ejército de ellos, paró, porque lo había acabado, y observó, y proclamó con una felicidad que nosotros somos incapaces y seremos incapaces de sondear. Todo es buenísimo. Todo es bueno en gran manera. Dios se detuvo, contempló y celebró. Dios no reposó para tomar aliento, Dios reposó para recrearse en su labor. Es el reposo de la satisfacción. Es el descanso que consiste en eso, en alegrarse, en recrearse en el trabajo bien hecho, en el trabajo acabado y que ha quedado bien hecho. Hermanos, este descanso se trata, si se me permite decirlo de esta manera, se trata del regusto, de la complacencia que Dios siente por lo que Él mismo hace. El Dios trino, se marca un baile cuando mira sus labores. se me permite hablar así, lo digo con todo respeto. El Dios trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre al contemplar lo que ha hecho a través del Hijo en el poder del Espíritu Santo. El Hijo lo que al contemplar lo que el Padre le ha permitido hacer, lo que el Padre ideó, diseñó y ha ejecutado por medio de Él se recrea, el dios trino celebra, se complace, se alegra en su propia obra. Han terminado de construir y ahora lo que queda es, ¿qué? Contemplar, disfrutar y celebrar. La actividad no cesa, la actividad cambia. ¿Se entiende eso? La actividad no cesa, descansar no es el cese de la actividad. Es cambiar de actividad, es hacer otra cosa. El trabajo está hecho y ahora me dedico a alegrarme, a contemplarlo, a disfrutarlo y a celebrarlo. Voy a intentar poner un ejemplo que no sé si es el mejor, pero a lo mejor nos ayuda. Espero que nos ayude. Trabajo es esmerarse en elaborar un filete de corvina con salsa de bisquet. Y de postre, una ópera de chocolate amargo en emulsión de frutos del bosque. Lo busqué en internet, ¿no? <risa> Algún plato gourmet, ¿no? Digo yo que se debe llevar un rato hacer eso. Yo, honestamente, me preparo un sándwich y va que chuta. Pero bueno, hay gente que no. Hay gente que son, les gusta, son amantes de los placeres finos. Y dice no, pues hoy me voy a preparar un filete de corvina con salsa de bisque y un postre de ópera de chocolate amargo con no sé qué. Muy bien. Y ahí eh, compran todas las cosas y luego se meten en la cocina y laboran y laboran hasta que todo está listo. Eso es trabajo. Descanso. No es el cese de la actividad, es el cambio de la actividad. Descanso es sentarse tras la faena, mirar el plato percibir sus aromas, hincarle el diente, recrearse en las diferentes texturas, saborearlo, percibir con placer los matices. Descanso no es parar, descanso es celebrar. Y Dios descansó. El descanso es bueno, no es algo menos noble. El descanso es tan espiritual como el trabajo. Si cuando descansas tú te sientes culpable, tu alma está mal. Y espero que antes de que termine este mensaje hayas recibido la cura de parte del cielo. La segunda cosa que quiero decir, descansar entonces debe ser un acto de adoración. Descansar debe ser un acto de adoración. A ver, en cierto sentido nosotros también podemos, como Dios hizo, encontrar satisfacción y alegría en nuestro trabajo cuando lo hemos acabado y ha quedado bien hecho como digo, el plato este por ejemplo, ¿no? o un trabajo el que sea, un, una empresa que hemos ejecutado con éxito y entonces nosotros experimentar verdadera satisfacción en cierto sentido pero quiero llevaros un poquito más hondo en última instancia nuestro descanso no consiste en recrearnos y celebrar nuestras obras bien hechas, sino la obra de Dios bien hecha. Encontrar placer y satisfacción, en cierto sentido he dicho, lo voy a repetir, en cierto sentido nos alegramos en nuestro trabajo, pero en última instancia descanso consiste en alegrarnos en Dios y en su trabajo. Argumento esto. ¿En qué día fue creado el hombre? ¿En qué día de la creación? El sexto. Yo diría que por la tarde ya. Sí, porque en el sexto Dios crea otras cosas y, y luego, como corona, Él crea al hombre. Así que, digamos, en el sexto a media tarde, por decirlo así. ¿Qué pasó en el día séptimo? Descanso. Dios creó al hombre en el día sexto cuando... Todo lo demás estaba hecho. Después de crear al hombre, Dios no hizo nada. Cuando digo el hombre, Adán y Eva, ¿no? Todo estaba ya hecho. Las olas lamían la orilla de, de, de los diferentes mares y océanos. En ese incesante vaivén, las abejas construían sus panales. La tierra giraba sobre sí misma en ese movimiento de rotación y viajaba en el espacio alrededor del sol. Todo estaba hecho. La rueda de la creación giraba cuando el hombre apareció. Y Dios, cuando aparece, le da una tarea al hombre, una tarea imponente, por cierto. Debía cuidar el huerto, debía administrar las cosas sobre la tierra, enseñorearse de la creación, debía ponerle nombre a los animales. Pero antes de arrancar, descanso. O sea, que Dios le, le da vacaciones a Adán y a Eva antes de que muevan un solo dedo. Un jefe bastante amable, ¿verdad? Adán podía haber dicho, vale, Dios, tengo que cuidar el huerto, tengo que nombrar a los animales, me pongo ya mismo a hacerlo. Y Dios le dice, quieto, parado. ¿A dónde va? A trabajar, Señor. No, no, es que lo que toca es descansar. Pero, Señor, si... Si no, si no le da un palo al agua, acabo de, ac, acabo de aparecer, es que no estoy cansado. No, pero si es que el descanso no es solamente para reponer fuerzas. El descanso es para recrearte, para recrearte en el trabajo. Ya, 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 señor, pero es que no he hecho ningún trabajo, ¿cómo voy a recrearme en lo que he hecho? No, si es que no es recrearte en tu trabajo, es recrearte en el mío, es recrearte en mí trabajo yo lo que quiero Adán es que tú contemples conmigo yo me estoy recreando en lo que he hecho te invito a recrearte conmigo quiero que te alegres no en tus labores sino en mis labores Quiere, quiero que gustes el plato que yo he, 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 he creado y he elaborado para ti Quiero que mires, quiero que disfrutes, quiero que celebres, quiero, en definitiva, que reposes, que descanse. Hermanos, hermanas, descanso debe ser un acto de adoración pura al Señor. Descansar no es hacer el vago. Descansar no es sucumbir ante la pereza. Descansar no es echar una chancla hacia el norte y otra chancla hacia el sur. Tirarse, dejarse caer en el sofá y caer en un estado de semi inconsciencia Invernar en agosto. Desconectarse del mundo. Descansar es dar lugar a un espíritu de celebración. Dar lugar a un espíritu de celebración, de asombro, de admiración. Por lo tanto, te digo en el nombre del Señor da gloria a Dios descansa ahora descansa he dicho he hablado de un espíritu de celebración y quiero mencionar dos cosas principalmente en primer lugar celebración de la soberanía de Dios celebración de la soberanía de Dios hermano aparca un momento la labor deja la tarea aunque ya sabemos que es muy noble y muy importante es noble e importante y, y así se le da gloria al Señor, trabajando, trabajando duro, trabajando con sudor, damos gloria al Señor. Solamente en realidad puede descansar bien el que ha trabajado bien, en un sentido. Eh, me explico, acabo de decir lo contrario, no en cuanto a Adán, pero me, me explico, cuando no estamos trabajando bien, estamos desobedeciendo a Dios. Y en este sentido, cuando estamos desobedeciendo a Dios, no nos podemos recrear en Dios y en su trabajo. Pero es importante que soltemos el pico y la pala y que nos dediquemos a celebrar la soberanía de Dios. No hay placer más grande que disfrutar del hecho de que Dios sea Dios. No hay placer más grande que disfrutar del hecho de que Dios sea Dios. Quiero leer un versículo precioso. Dice, si Jehová no edificaré la casa salmo 127, 1 y 2. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los albañiles. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. En otras palabras, si el Señor no da el crecimiento, no va a servir de nada que siembre el que siembra, que riegue el que riega, porque si el Señor no da el crecimiento, la semilla esa no, nunca se va a abrir paso entre los terrones, nunca va a llegar a ser una espiga preñada de grano. El apóstol Pablo reconocía esta realidad. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Si algo verdaderamente noble ha ocurrido, si algo significativo ha ocurrido, no ha sido por la labor de Apolos ni por mi propia labor. Aquí el protagonista es Dios y él merece el aplauso. El crecimiento lo ha dado Dios. Ni el que siembra es algo, ni el que riega es algo. Dios, el que da el crecimiento, él es el que merece la gloria. Este versículo nos dice, mira, tú puedes trabajar de sol a sol, intentar controlar a las personas, intentar controlar todas las circunstancias, correr de un lado para otro hasta que desmayes, pero finalmente todo depende de Dios. Quiero preguntarte, ¿eres controlador? ¿Reconoces que a veces... Siente una necesidad casi desesperada de tenerlo todo bajo control? De controlar lo que las personas van a hacer, dónde están, qué hacen, cómo lo hacen. Eh, de tener las circunstancias bajo control, de tener las riendas del universo. Muchas personas. Eh, pecamos de esa manera. Necesitamos descansar. Allí no hay descanso. Allí hay agobio. Allí hay turbación. Allí hay cansancio. Necesitamos celebrar que Dios tiene las riendas del universo. Dios es Dios. Atiende de nuevo las palabras del versículo 2. Dice, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar. De nada te vale, dice, de nada te vale que te levantes a las cinco de la mañana, te acuestes a las dos de la mañana trabajando, te vuelva a levantar a las cinco de la mañana, de nada te vale. Dice, y que comáis pan de dolores o que comáis el pan eh, mmm, sí, ganado con mucho sufrimiento o con mucho trabajo, con mucha labor pues que a su amado dará Dios el sueño. Ahora, yo prefiero la traducción de la Biblia de las Américas. Creo que recoge mejor el sentido de este texto. Um, y dice así, pon atención porque hay una variante, viene a decir al final lo mismo, pero, pero creo que se entiende mucho mejor. Dice, es en vano que os levantéis de madrugada, que os acostéis tarde, que comáis el pan de afanosa labor. Pues Él da a su amado aún mientras duerme. La versión del 95 de la Reina Valera lo dice así. En vano te levantas tan temprano y te acuestas tan tarde y con tanto sudor comes tu pan. Él lo da a sus amigos mientras duermen. En este versículo no se nos está invitando a soltar las labores ¿eh? y a tirarnos panza arriba. No, estamos hablando de las mujeres piadosas y de nuevo eh, eh, me acuerdo de la mujer virtuosa. Dice que se levanta temprano, dice que se levanta en medio de la noche y vela por su familia. Es una mujer que curra, que trabaja. Pero aquí pone el equilibrio. Espera, si necesitamos entender que finalmente... Dios es soberano y todo depende de Dios. No dependemos de nuestras manos y de nuestra labor. Si nosotros dependemos de nuestra fuerza, de nuestra labor, de nuestro desempeño, de lo que nosotros podemos alcanzar y ganar, el Señor nos dice, para, no te has enterado de cómo funciona la vida. De nada te sirve acostarte tarde y levantarte temprano para buscar el pan. De nada te sirve sudar y sudar, sudar y pelear, combatir, guerrear, salir, entrar. ¿Por qué? Porque al final Dios le da el pan a sus amigos mientras duermen, mientras duermen. <risas> Hermano, hermana, arrepiéntete de tu afán, arrepiéntete de tu incredulidad, arrepiéntete si estás moviéndote de tal manera que quieres poner bajo tu control todas las cosas. Tú no controlas el pulso en tus venas, tú no controlas la, la siguiente respiración, no sabes si la vas a hacer. Solo es un don de Dios. ¿Ves? 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 Otra vez. ¿Cómo, ¿Cómo te ama el Señor? Es un don. Tú no la controlas. No controlas el pulso debajo de tu camisa. Arrepiéntete de tu incredulidad. Confía y descansa en el Señor. Porque Él está velando mientras nosotros dormimos... Él es el soberano que gobierna el mundo y hace que todas las cosas colaboren y ayuden al bien de su pueblo. Yo ronco, él maneja. Yo me puedo dormir cuando él va al volante. Yo no me duermo cuando algunos van al volante. Bueno, la verdad es que estoy quizá exagerando. Si eres un Nobel. Y además va a 10 centímetros del volante, con los ojos sobre el salpicadero, tiemblas y vas sudando, posiblemente yo no me voy a dormir, tampoco soy muy aprensivo. ¿no? Pero si Dios conduce, yo puedo dormir mi roncar. ¿Por qué? Porque mientras yo duermo, Él está haciendo que todas las cosas, hasta los virus que hay en mi cuerpo, todas las cosas finalmente colaboren para mi redención para su gloria y mi salvación completa. Sabemos que a los que aman a Dios, es decir, a los que son amados por Dios, y por eso le aman todas las cosas, ¿cuántas? Todas las cosas les ayudan a bien. El bien se refiere al bien supremo, a la salvación de nuestras almas para la gloria de Dios. Puedo dormirme sabiendo que Dios no duerme. Puedo dormirme sabiendo que las ruedas de su carro victorioso avanzan de manera imparable mientras yo ronco. Todo mi afán, hermanos, es inútil para añadirle a mi estatura un codo. Pero puedo descansar porque mi Padre alimenta. Las aves en cada rincón de este planeta y viste los lirios del campo, todos los lirios del campo, incluso aquellos que nunca jamás serán vistos por el ojo del hombre. Así que yo puedo soltar la faena y darme un paseo por la orilla mientras siguen sucediendo los milagros. ¿Qué te parece? Yo puedo soltar la faena y darme un paseo por la orilla mientras siguen sucediendo los milagros sin que yo, los, sin que yo sepa cómo. ¿Por qué? Porque los milagros de Dios no dependen de mi jornada de trabajo. Sería una arrogancia pensar de otro modo. Soy pastor, se me ha encargado una tarea importante, pero la prosperidad del reino de Dios y la salud de la iglesia no dependen de mi jornada de trabajo. Yo me acosté y dormí y desperté porque el Señor me sustentaba. En segundo lugar... No os preocupéis, los últimos consejos son bien cortitos. Estamos en el segundo, en la segunda parte del segundo consejo. Hemos dicho que el segundo consejo es que descansar debe ser un acto de adoración, que debemos adorar al descansar, que debemos estar llenos de un espíritu de celebración, celebración primero de la soberanía de Dios y ahora, en segundo lugar, celebración de la redención en Cristo. Celebración de la redención en Cristo. Celebración de la salvación que se nos concede en Jesucristo. Fue Jesús el que dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera en mi carga, Hermanos, el verdadero Evangelio comienza y termina con el verdadero descanso, perdón, comienza y termina con el Evangelio. Quiénes son estos que están trabajados y cargados, quiénes son los trabajados y cargados. Jesús se está refiriendo a aquellos que están procurando con sus obras, con su trabajo, alcanzar el favor de Dios. Alcanzar la sonrisa de Dios, que el Señor los reciba, que el Señor los acepte. Alguien lo ha dicho de esta forma y leo ahora una cita de un autor. Dice, detrás de nuestro trabajo hay otro trabajo del que necesitamos un verdadero descanso. Es la autojustificación, antes hacía mención de esto también. El trabajo que con frecuencia nos lleva a refugiarnos en la religión. La mayoría de nosotros trabajamos y trabajamos para mostrar nuestra valía, para convencer a Dios, a otros y a nosotros mismos de lo buenos que somos. Nunca terminamos ese trabajo, a no ser que descansemos, nunca termi terminaremos ese trabajo, a no ser que descansemos en el Evangelio. Al final de la creación, el Señor dijo, todo está terminado y puedo descansar. En la cruz, al final de la redención, Jesús dijo, todo se ha cumplido, consumado es y nosotros podemos descansar. Si confías en el trabajo que Jesús acabó, sabrás que Dios está satisfecho contigo. Hermano, Dios Jesús, Dios en Jesús, se nos ofrece como el dador del descanso. ¿Por qué? ¿Cómo nos, descarga, ¿Cómo nos descarga Jesús? Hay un salmo que dice, ¿quién estará en el monte del Señor? ¿Quién puede tener comunión, compañerismo con Dios? Claro, el monte del Señor y el compañerismo con Dios es el sumum bonum, es lo que nosotros necesitamos, es lo que nosotros anhelamos, es lo que nos falta. Fuera del monte del Señor somos peces fuera del agua. ¿Tú has visto alguna vez algún pez fuera del agua, del agua dando bocanadas? Pues el hombre fuera del monte del Señor, si no puede tener comunión con Dios, está muriendo porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y a Jesucristo a quien has enviado. Y sin tener una relación donde podemos conocer y, so y ser conocidos. Donde podemos comunicarnos y relacionarnos con Dios. Somos un pez fuera del agua. Somos una planta arrancada de la tierra. Pero ¿quién subirá al monte de Dios? ¿Quién habitará con Él? Y el salmista responde. El limpio de manos. El puro de corazón. El que nunca ha elevado su alma a los ídolos. El que nunca ha jurado con engaño. Ese es el que puede tener compañerismo con Dios. ¿Hay alguien aquí que nunca haya dicho una mentira? ¿Hay alguien aquí que nunca amó otra cosa más que a Dios? Todas las personas bajo este techo hemos amado otras cosas más que a Dios. Y hemos sido unos idólatras. Y hemos elevado nuestra alma a cosas vanas. Todos bajo este techo hemos dicho mentira. Todos en este techo, bajo este techo tenemos nuestra alma manchada por el pecado. Y esa es nuestra tragedia. Que no podemos subir al único lugar donde encontramos la vida. No podemos regresar al ambiente donde nosotros somos. Y pertenecemos, somos unos parias, unos desterrados, unos infelices porque hemos sido expulsados del monte donde está la vida y los placeres. Necesitamos a Dios y sin embargo no podemos tener compañerismo con Dios. Porque tener compañerismo con Dios en nuestro estado natural sería como si, el, si, si la estopa quisiera darse un abrazo con el fuego. Sería consumida inmediatamente si nosotros pusiéramos un pie en esa montaña sagrada. Es una manera simbólica de hablar. No estoy hablando de un monte eh, físico. Estoy hablando de Dios, de su presencia. Si nosotros entrásemos en nuestro pecado en la presencia de Dios por su misma santidad, Dios nos fulminaría. Ese es el problema. Pero de repente el salmista dice: "Alzaos vosotros". Eh, dice, ¿cómo dice? Alzad, alzad puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas. ¿De qué puertas se está hablando el salmista? Pues de las puertas del monte. Porque ¿qué había en el monte, el templo? La casa de Dios, la presencia de Dios. Y, y entonces dice, ¿quién subirá? ¿Quién subirá? El limpio de manos, el puro de corazón. Y después hay un silencio en esa canción. Selá, silencio. Segunda estrofa. De repente el salmista cambia el tono. Alzad puertas vuestras cabezas y alzad vosotros puertas eternas. Dicho de otra manera, que se abran las puertas, que se abran las puertas del monte y entrará el rey de gloria. ¿Quién es ese rey de gloria? Jehová de los ejércitos, el poderoso en batalla. Él es el rey de la gloria. Alzad oh puertas vuestras cabezas alzad vosotras puertas eternas y entrará el rey de gloria ¿quién es ese el rey de gloria? Jehová de los ejércitos el poderoso en batalla el valiente en batalla él es el rey de la gloria mira lo que está pasando aquí de repente el salmista dice que se abran las puertas porque verdaderamente hay alguien que sí va a subir al monte hay alguien que sí puede tener compañerismo con Dios ¿y quién es? Pero es Dios mismo, dice Jehová, el poderoso en batalla. Pregunta, ¿pero Dios no estaba en el monte? ¿Dios no estaba en el monte? que ¿Estaba en el monte o fuera del monte? ¿Estaba en el monte o viene de fuera para entrar al monte? ¿Quién está en el monte? Jehová. ¿Quién viene hacia el monte? Jehová. ¿Qué es lo que está pasando? Ya lo sabéis, algunos me lo estáis diciendo con los ojos, otros con los labios, otros con, con vuestra mirada. Estamos todos aquí un, un, ligados, ¿por qué? Porque el Espíritu de Dios nos ha enseñado que ese varón de guerra, que ese varón valiente que está fuera del monte y se dirige hacia el monte, es Dios mismo que salió del monte. Es Jesús, el Dios encarnado, que bajó. Que, 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 que dejó la gloria para venir a este manicomio, a este valle, para pelear una batalla. Por eso el que sube es un guerrero. Por eso el que sube es varón eh, de, de guerra. Es el valiente que ha triunfado. Él viene después de una batalla y que se abran las puertas porque entrará el rey de gloria. Y nosotros sabemos que eso fue lo que hizo el Señor Jesús. Nadie podía entrar al monte. Nadie podía tener compañerismo con el Dios que es fuego santo, porque todos éramos estopa, pero Dios se hizo hombre en la persona de Cristo Jesús, verdadero Dios, verdadero hombre. Salió del monte para encontrarnos en el valle, en la cuneta, y luego venció a los enemigos, venció al diablo, ese Púgil invicto, hasta, la fe, hasta esa fecha Jesús lo derrotó en el rin del desierto y Jesús lo derrotó definitivamente en el rin del calvario en la cruz y le despojó de sus armas y se llevó consigo el botín. Jesús venció al pecado, Jesús venció definitivamente a la muerte y ahora sube como un campeón al monte de Dios, pero no sube solo. Dice que, habiendo, eh, llevó cautiva la cautividad, es decir, se llevó cautivos a los que eran cautivos. Los que eran cautivos del diablo fueron librados del diablo y fueron hechos cautivos del rey de paz. Y ser cautivos del rey de paz es lo más, lo más, no hay otra cosa más noble, más bienaventurada que ser eh, el esclavo de un dios que te da este tipo de mandamiento regocijado qué te parece ese mandamiento ese es el tipo de cosas que Dios nos manda regocijado en el señor digo otra vez otra vez lo digo regocijado en el señor él llevó cautiva a los cautivos llevó cautivo a los cautivos a dónde al monte santo al lugar de la bendición y dice Isaías en el capítulo 53, Él llevó ciertamente nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero Él, en realidad, fue herido por nuestras rebeliones. Él fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga, por su herida, fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Pero el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado y afligido, no abrió su boca. Se dejó torturar, se dejó violentar. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. ¿Qué linaje? Los cautivos. Sus ovejas descarriadas, las, las cabras descarriadas, las ovejas, perdón, descarriadas. Verá linaje, vivirá por largos días, otra manera de decir vivirá para siempre, no morirá nunca más. El día de su humillación pasó, quedó atrás para siempre. Y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Jesús es el ejecutivo infalible, no falla. Él ejecuta perfectamente la obra que el Padre le demandó, le encargó. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Él sí sudó, él sí sudó, él sí tuvo aflicción de alma, él sí sudó en Getsemaní, sudó hasta sangre, pero después de ver el fruto de la aflicción de su alma quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellas. Hermanos, hermanas, el verdadero descanso se fundamenta sobre el entendimiento de que podemos descansar de una vez de la agotadora empresa de ganarnos el favor de Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo lo hizo. Él hizo el trabajo, Él sudó, Él se ganó con una vida impecable el beso del Padre, pero luego Él recibió el azote de Dios porque nos representó en la cruz como nuestro sustituto. Él se bebe el cáliz de la ira, el cáliz del furor de Dios, para luego entregarnos a nosotros la copa de la salvación. Él se tragó el infierno sobre el Calvario para darnos el cielo por siempre jamás. Y si nosotros venimos a Él en fe y en arrepentimiento, fe y arrepentimiento, si nosotros venimos en fe, y en arrepentimiento a Él, tendremos descanso para nuestras almas. Venid a mí, los que estáis trabajados y cargados. Si hay alguien aquí que está intentando hacer algo más para ganarse el favor de Dios, te anuncio ya que no vas a lograrlo. No puedes hacer no puedes ganarte la aprobación de Dios. Dice, bueno, pero si hago más oraciones? Pero ¿y si? ¿Y si vengo más, eh, me involucro más en la iglesia? Me hago evangélico. Voy a hablarle de manera más considerada a mis padres. Doy más mi dinero, vendo mi dinero, se lo doy todos los pobres. Me voy a las misiones. Me voy a un monte a meditar en las cosas de Dios. No es por obras. La ley dice, haz esto y vivirás. Pero el Evangelio dice, vive primero y después podrás hacer esto. Porque si el Señor no nos limpia previamente, todo lo que toque en nuestras manos estará manchado. ¿Qué podemos hacer? Creer. Venid a mí, dijo Jesús. Venid a mí. Estáis trabajados, estáis angustiados, estáis cargados, no sabéis cuánto es suficiente, cuán bueno tengo que ser, cuán bueno tengo que ser para ir al cielo, ¿será suficiente? Si me muero ahora mismo, ¿será suficiente? ¿Seré lo suficientemente bueno? ¿Cuán bueno es ser bueno? Con un ocho apruebo, con un 9, con un 5, no es por obras. Jesús dice, venid a mí. Y no solo venid a mí, venid a creer. Pon tu confianza en mí. Pon tu confianza en mi trabajo. ¡Para allá, ¡Para allá. Quita las manos. Estate quieto. No lo estropees. No sigas haciendo y haciendo y corriendo y luchando y pugnando, intentando ganar tu salvación. Yo lo hice. No menosprecies mi sacrificio. No menosprecies mi labor. Sudé sangre en Gesemaní. Me quedé solo sobre el Calvario. Pon tu confianza en mí y no en tus oraciones, ni en tus limonas, ni en tus buenas obras. Venid a mí. Ya está. Confía en mí, en mi nombre, en mi oficio, en mi trabajo, en, en, en lo que yo hice por ti. Y, y mira, no te pierdas esto. Llevad mi yugo sobre vosotros. Y aprended de mí que soy manso y humilde y hallaréis descanso para vuestras almas. Y tú dices, espera, espera, espera. ahí me he perdido Israel. Me está hablando de descanso y me presenta un yugo. No me cuadra. Oye, dame una horchata, una granizada, una tumbona, un sofá. ¿Pero un yugo? Hallaréis descanso. Tomad el pico y la pala y hallaréis descanso. <risa> el pico... El yugo era ese instrumento que se le ponen a los animales para arar el campo, para, para uncirlos, unirlos, para dar modo que vayan juntos y, y puedan laborar juntos. Cuando el yugo aparecía, el buey o el mulo o lo que sea, sabía que había llegado la hora de trabajar. Jesús dice, llevad mi yugo y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Por qué? Porque nosotros únicamente hallamos descanso para nuestras almas cuando ponemos nuestra confianza en Jesús y cuando nos arrepentimos de nuestra independencia y nos ponemos bajo su señorío. Solamente bajo su señorío nosotros encontramos verdadero descanso y verdadera paz. Solamente cuando creemos y nos arrepentimos, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos. Y creed en el Evangelio. Venid al Señor en fe. Venid al Señor en humildad y en mansedumbre. Agacha la cabeza. Métete bajo su voz. Confiésale como tu Señor. A partir de este día vas a ir a donde Él vaya. Si Él dice derecha, derecha. Si Él dice izquierda, izquierda. Si Él dice para, te detiene. Si Él dice vamos, caminas. Y bajo el liderazgo del Espíritu de Cristo, bajo el señorío de Jesús, encontramos descanso para nuestras almas. Porque cuando nos arrepentimos y creemos, cuando creemos y nos arrepentimos, cuando confesamos de corazón, con fe vibrante y con alegría, Jesús es mi Señor. Y no lo decimos intelectualmente o sentimentalmente, sino que lo decimos de todo corazón, entonces Dios perdona nuestros pecados y nos declara justos delante de Él, justificados, pues, por la fe. Tenemos paz con Dios, paz con Dios. Nunca vamos a disfrutar de un verdadero descanso hasta que nuestra alma no sepa que estamos en paz con Dios. Pero cuando nos sabemos bajo su sonrisa, entonces nada puede Echar a perder nuestro gozo. Hasta entonces nos podemos ir a las Bahamas. Nos podemos hacer un crucero. Nuestro cuerpo, nuestro cuerpo puede descansar en el spa 15 días si queremos. Pero si nuestra alma no sabe que sabe que sabe que sabe. Que las cosas entre Dios y nosotros están bien. Nunca terminaremos de descansar. Será todo un espejismo y luego habrá más turbación, habrá más irritación, pero cuando nuestra alma sabe que entre Dios y nosotros las cosas están bien porque hemos sido ligados a Cristo y ahora estamos sentados en los lugares celestiales, sentados, no corriendo en la cinta sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús, no levantando pesas, sentados en, Cristo, en los lugares celestiales en Cristo Jesús, cuando nuestra alma sabe eso, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni enfermedades, ni la muerte, ni los rigores del invierno, ni la rebeldía de los hijos, te pueden robar el gozo de la salvación. Solamente en ese momento es cuando podemos decir, anda y come tu pan con gozo, Eclesiastes 9 anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón porque tus obras ya son agradables a Dios. Es en ese momento cuando podemos decir, venga, me voy a las Bahamas. ¿Por qué? Porque mis obras ya son agradables a Dios, porque he sido justificado por el Señor. Es entonces cuando puedo hacer el crucero y todo lo demás, y puedo comer, y puedo beber, y puedo jugar con los niños, y puedo irme a, a, a dar un paseo por la playa, o puedo quedarme en casa tranquilamente mirando el techo un buen rato. ¿Por qué? Porque mi alma sabe que está en paz con Dios. Jesse nos leyó al comienzo de la, de, del tiempo de alabanza congregacional... Un texto que entre otras cosas decía, vuelve alma mía a tu reposo porque el Señor te ha hecho bien. El Señor te ha bendecido y nos ha bendecido con la salvación. Entonces, ahora sí, nuestra alma puede descansar. Porque el que ha entrado en su reposo, Hebreos 4, también ha reposado de sus obras como Dios de la suya. Procuramos, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, si tú estás aquí y nunca has rendido tu corazón al Señorío de Cristo, si todavía tú eres el capitán de tu alma, te ruego con cariño que te arrepientas. Y en el nombre del Señor, con autoridad, te mando que te arrepientas. Vuélvete. Suelta las riendas de tu mundo, ríndete a Jesús y pon tu confianza, no en lo que tú puedas hacer, no en lo buena persona que eres, porque aquí no hay en sí misma ninguna buena persona, ninguna. No quiero ofenderte, pero tampoco quiero engañarte. Tengo que decir la verdad, no hay nadie que Dios pueda mirarlo y pueda decir, no, es una buena persona, no, todos hemos pecado. La buena persona es Jesús. Y la buena persona te dice, ven a mí, confía en lo que yo he hecho y yo te haré descansar. Ya está, se acabaron, se acabó hacer el triple, el triple salto mortal con tirabuzón para ganarnos el favor de Dios. Ya lo hizo el Señor Jesús en el Calvario. Y hermano, una cosa, tú que eres creyente, tú que caminas con el Señor, tú que has conocido la paz y el gozo de la salvación, te voy a decir algo más, cuando vayas de vacaciones a la playa o a la montaña o en casa, donde tú hayas escogido pasarla o donde puedas, um, asegúrate que estás a cuentas con el Señor, que estás caminando bajo su yugo, que no estás dando coces contra el aguijón, porque si no te puedes dar hartas de paseíto y de dormir, siesta y de todo eso, pero si tu conciencia está turbada no tendrá descanso verdadero. Entonces, una recomendación. Si sabes que tienes cuentas pendientes, aparte el primer día, o, la, o la, el, la primera sección del día, quizás, o el día de antes de salir, o la noche de antes de salir de vacaciones, y aquieta tu alma en la presencia del Señor. Confiesa si tienes que confesar. Eh, ponte a cuentas con el Señor hasta que tu conciencia saboree descanso, paz, y entonces luego, pues nada, a pasear, a jugar con la sola y todo lo demás. Déjame que el 3, el 4 y el 5 los den muy rápido, muy rápido. No, 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 no voy a tomar muchos minutos. 3. Disfruta de los placeres legítimos, pero no bajes la guardia. Disfruta, Él nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. ¿No dice eso la Escritura? Dios no es un ser gris ni mezquino. Él nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Así que cuando tú te estés tomando tu granizada o tu sardina, eh, tú que sepas que, sepa que cuando lo haces con moderación, el Señor disfruta que tú disfrutes. Ahora, no descuides la salud de tu alma. No descuides la salud de tu alma espiritualmente hablando no te tires a la bartola no nutre tu espíritu no dejes la oración no te tomes vacaciones espirituales al contrario las vacaciones es un tiempo para en todo caso volver a conectarse intensamente con Dios reforzar la oración llévate algún libro que nutra mira el hola no vale El Facebook tampoco, a menos que mire la página de Julián. El tío pone ahí botón de mensajes y de predicaciones y de frases estimulantes y de tal. Pero si no va a mirar la de Julián, mejor. La Biblia algún libro que, que nutra tu espíritu, que te refresque, que te aliente, que te, que, que te provoque a, al amor de Dios, a las buenas obras. Um, no descuides eso, no, no tomes vacaciones de la iglesia. No tomes vacaciones de la iglesia. No, es que estoy de vacaciones y yo entonces no voy a la iglesia. No, espera, espera. Si precisamente, precisamente ahora con más ganas, con más tiempo, con más tranquilidad, puede llegar... Incluso hasta 10 minutos, fíjate lo que te digo, hasta 10 minutos antes puedes llegar. Búscate una iglesia por allí. Si, si vas a salir de Córdoba, búscate una iglesia por allí y el domingo, pues con, con ganas. Eh, y si no, pues bueno, júntate con otros hermanos que estén veraneando contigo y hacéis un culto al Señor. Pero no tomes vacaciones de eso. Nutre tu alma, cuida la salud de tu alma. Otra cosa, sé un buen mayordomo de tu salud. Cuida tu cuerpo, cuida tu cuerpo. Evita los ex ex excesos. Algunos piensan en vacaciones y dicen, voy harta de comer. Hombre, para algo he estado haciendo dieta, ¿no? Ahora reventar. En realidad no he, hecho, no, he, no he hecho dieta, he hecho espacio. Hermano, eso es desgraciarse. Eso es desgraciarse porque um, vamos a volver más irritados, más turbados. Eh, necesitamos, eh, necesitamos ser sabios también. Y, y no quiero entrar en, en textos de la palabra, o yo sé, el tiempo se nos ha ido, pero la Biblia nos habla, los proverbios, por ejemplo, nos da sabiduría. Disfruta de las cosas, pero sé sabio. No bajes la guardia porque hay tentaciones por todos lados. Cuida tu alma. Ora, lee la Biblia, lee buenas cosas. No hagas vacaciones de la iglesia. Cuida tu cuerpo. No te, no, no te atiborre, no, 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 no te, no te relaje, no, no te tires a, a, a la anarquía completamente en cuestiones de comer y, y evita los excesos. No duerme lo que necesita el cuerpo. No hagas locura. Administra con sabiduría el dinero. Todo nos apetece hacer muchas cosas, pero luego recuerda: después de agosto viene eso. Tercer consejo: ama. Ama. Porque la vida va de eso: amar a Dios y amar al prójimo. En estas dos cosas se resume toda la ley. ¿No? Amar a Dios, amar al prójimo, amar a Dios sobre todo, amar al prójimo como a nosotros mismos. Un consejo en este sentido muy, creo que puede ser ser muy útil. Desconecta el móvil, mételo en el, en el altillo del armario, um, todo lo que pueda. Yo sé que es inevitable tenerlo más o menos cerca, pero yo en la medida que pueda lo voy a hacer. Algún altillo habrá allí en el, en, en el apartamento. Pero desconecta el móvil para conectarte con Dios y con las personas. Aprovecha las vacaciones, los días de descanso para fomentar tu hambre de Dios. Señor, me gustaría en este tiempo de vacaciones que entre nosotros hubiese una relación que me permita enamorarme más de ti. Me, haría, me hace mucha ilusión poder conocerte más, poder vibrar más contigo, poder, no sé, profundizar mi amistad contigo y mi entendimiento de tu corazón quiero conectarme contigo quiero pasear contigo quiero hablar contigo quiero que me susurres tu nombre a mi oído quiero jugar con mis hijos y contigo um, gracias Señor por las vacaciones es un regalo que tú me das con tu mano pero Señor quiero que me guste más tu mano que el regalo que porta. Prefiero tu mano que el regalo que llevas. Y luego, ama a las personas. Que nos conectemos también con las personas. Um, jugar con ellos. Eh, ah, y una cosita. Estate pendiente, estate, estate preparado, por si acaso, ¿eh? Por si el Señor te mete en un trabajo, en medio de, tu, de, la, de, la, de las vacaciones. Porque a veces la providencia Hace esas cosas. A veces no es de Dios y tenemos que discernir y tenemos que decir no, 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 no. no. A veces puede ser de Dios y tenemos que discernir y entonces pringar en el buen sentido. ¿Recordáis cuando Jesús le dijo a sus discípulos, venid vosotros a un lugar aparte y descansad un poco? Les iba a regalar un día de retiro, de recreo. Y sin embargo, cuando se montan en la barca y navegan hacia la otra orilla descubren que hay una multitud de personas esperándolo. Si hubiera sido Pedro, hubiese intentado distraer a Jesús, mira Jesús, mira la forma de las nubes y le hubiese dicho al otro, rima para otro lado rápido. Que como Jesús ve a la multitud, estamos perdidos, ya tenemos otro día de trabajo. Pero Jesús vio a la multitud y dice que ellos iban a descansar, sin embargo Jesús estuvo todo el día enseñando, sanando a los enfermos, y cuando ya la tarde estaba terminando y las sombras empezaban a cubrir el campo, Jesús les dice, no tienen necesidad de irse, darles vosotros de comer, toma ya. Sin embargo, cuando lleguemos al cielo, tú les preguntas a los doce, ¿descansasteis o cansasteis mucho? Y ellos te dirán, la verdad es que curramos como locos. Pero ¿sabes qué? Extrañamente... Sorprendentemente, cuando salimos de allí, estábamos descansados, livianos, fortalecidos, contentos, nutridos. Yo creo que descansamos. Así que estemos pendientes. Si tú me preguntas de entrada, yo prefiero que en la otra orilla no haya nadie. <ríe> si me preguntas de entrada. Pero necesito salir, antes de meterme en la barca, necesito salir diciéndome a mí mismo, Israel, tú no eres el Señor. El Señor es el Señor. Y el Señor no te va a jugar bromas pesadas, ni está contra ti, ni te tiene ganas, ni, ni quiere amargarte las vacaciones. Así que, relájate y disfruta. Y si el Señor nos provee una oportunidad de ministrar, entonces que el, el Señor nos proveerá la gracia para hacerlo con solvencia, y después de todo, estar refrescado, descansado y contento. Quinta y última. Esta es bien importante, y con esto termino. No esperes demasiado de las vacaciones. Porque el cielo no está allí. Y tú tienes hambre de cielo. Tú añoras cielo. Tú deseas gloria. Hay un hambre... <ríe> En ti y en mí, que es muy profunda y muy intensa, y es bueno que sea así. Tú tienes hambre de eternidad, tú tienes hambre de, de, de luz inaccesible en un sentido, tú tienes hambre de Dios, tú tienes hambre de cielo, de gloria. Y a veces nos confundimos y pensamos que unas super vacaciones voy a tener a todos los chiquillos conmigo, vienen mis parientes lejanos, nos vamos al sitio más espectacular que hay sobre la, la faz de la tierra, todo es perfecto, todos sanitos, todos gorditos, todos guapos, todo es ideal, nos van a hacer todo, no tenemos que... Y después de tener unas vacaciones ideales, todo salió a pedir de boca y sin embargo viene y algo se te ha escapado. Y no sabes lo que es, yo te lo digo, es que tú no querías esas vacaciones, tú querías el cielo. Y el cielo no lo dan unas vacaciones. Ni el cielo lo da un matrimonio, ni el cielo lo da una amistad, ni el cielo lo da un ministerio. El cielo lo da, el cielo, el Señor, el Señor lo da. Entonces no esperes demasiado las vacaciones. Las vacaciones dan algo, pero no lo dan todo. Incluso pueden dar mucho pero no lo dan todo las vacaciones dan lo que dan espera de las vacaciones lo que, lo que las vacaciones pueden dar y espera de Dios lo que solo Dios puede dar no vayas como el que sale después de hacer una inmersión de siete metros allí en, en, en el agua y sin bombona y sale que ya casi no le queda el aire y va buscando la superficie con el último resto de aire que le queda y cuando saca la cabeza hace... Quiere tragarse el aire que hay en el universo entero, ¿no? Hay algunos que acuden a las vacaciones así. Tan agobiados, tan asfixiados, que abren la boca para tragarse la felicidad de un sorbo. ¿Sabes cuál es su experiencia entonces? Cascajo, arena. No encuentran el placer que imaginaron. ¿Por qué? Porque nunca... Las vacaciones ni el descanso fueron diseñadas para eso. Pero ¿sabes qué? Eso que tú ansías existe. Se llama el reposo eterno de los santos. Que en cierto sentido ya se ha inaugurado con nuestra salvación. Pero sé que un día llegará. Junto a ti, ¿cómo sigue? Podré estar. Acabamos de cantarla antes del mensaje. Allí no hay llanto, ni gloria, ni caderas rotas ni vesículas que nos tengan que estirpar no hay problemas en la boca ni en los dientes, ni en los ojos no hay muerte, no hay despedidas no, no hay ninguna eh, irritación porque el Señor está allí y el Cordero es el protagonista y la lumbrera así que aprovecha las vacaciones y aprovecha cada día para fomentar tu deseo y tu esperanza. Tu deseo de eso y tu esperanza en esa promesa del Señor. Quiero que podamos terminar adorando al Señor. ¿Vas a ir de vacaciones en los próximos días? Bueno, pues acude a ellas saciado. Acude a ellas descansando en Cristo. Y aprovecha para fomentar, para, para entender, para conocer mejor el descanso que Él nos ofrece. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Príncipe de paz. El dador del reposo. El hacedor de la obra, el hacedor del trabajo, el conquistador, Señor, el que sube al monte por méritos propios. Queremos, Señor, adorarte, queremos, Señor, alabarte, queremos recrearnos en ti. Y hoy, Señor, en este día, descansamos, Señor, nos recreamos en la obra del Calvario. Celebramos la obra de tu cruz, Señor. Permite que los que no te, no te han conocido de una manera salvadora hasta el momento puedan renacer por la palabra. Y tú les impartas tu vida y tú los atraigas a ti y pongas, Señor, en ellos verdadera fe y les des, les concedas el don del arrepentimiento. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.